0: Dios te bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministra de este tiempo. Y por qué no, también al rey sacerdote que se sienta a escucharlo junto con su esposa. Esta es tu hermana y amiga Anacielo Guzmán. Y hoy estamos en el episodio número 15. Y le he puesto por tema, Retomando tu lugar. El Rey León parte 2. Si usted no ha escuchado eh, la muerte del Rey León del episodio número 14, le invito a que lo haga antes de que escuche este, ya que esta es la parte 2 de ese mismo episodio. Hoy vamos a comenzar, eh, vamos a darle continuación a la historia. En el episodio número 14 estábamos hablando sobre la película de El Rey León, y la estábamos enlazando en cómo podíamos de alguna manera eh, hacerla tal vez un mensaje positivo que pudiéramos sacarle a esta película llamada Lion King o El Rey León así que lo mismo estamos haciendo en este episodio número 15 donde se, se ha puesto por tema Retomando tu lugar y entre paréntesis El Rey León parte 2 ahora bien en tierras muy lejanas y hermosas, se cría aquel leoncito que fue sacado de Pryland con una gran mentira. Una mentira que penetró en su corazón al punto que cambió su destino por un lapso de tiempo. Simba era su nombre. Fue conseguido por dos personajes que con muy buenas intenciones eh, le salvaron la vida. Sin embargo, estos dos personajes no tenían los mismos valores que a Simba se le habían inculcado. El nombre de estos dos personajes era Timón y Pumba. Ellos le enseñaron a Simba que su pasado había quedado atrás y que no debía recordarlo por nada y que simplemente debería de vivir una vida sin preocupaciones y proseguir diariamente. Tenían un verso muy conocido que era Hakuna Machara. En pocas palabras, no te preocupes. Y todo el tiempo le repetían a Simba esta frase. Hakuna, Machara, no te preocupes. Y él creció con esa mentalidad de que no había que recordar el pasado. Eh, era necesario olvidarlo y simplemente seguir continuando. So, hasta aquí podríamos decir, amada oyente, bueno, la historia tiene sentido. Olvidarse del pasado es de suma importancia cuando anhelamos proseguir a nuestro destino, ¿no? Es una, es una buena, diría yo, estrategia. Podríamos pensar, ¿verdad? Pero en realidad, nadie puede olvidar un pasado y proseguir hacia un destino dejando cuentas pendientes. Las cuentas pendientes se vuelven en el interior un asunto sin resolver. Y un asunto sin resolver... A la larga nos hará chocar con la realidad de heridas no resueltas. Y heridas no resueltas nos llevarán a cometer una y otra vez malas decisiones. Como nos lo dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice de esta manera, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que no desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando no se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. O perdón, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que es, um, lo que les dará placer. Este pasaje bíblico nos da una clara explicación de las causas de nuestras disputas, de las causas de nuestras peleas, de las causas de los encontronazos, ¿verdad? Eh, de las causas de los asuntos sin resolver. Este capítulo de Santiago nos da eh, la solución también y nos dice, eh, ¿Por qué nacen estos asuntos sin resolver? ¿Por qué tenemos estos conflictos internos? Como la envidia y el desear lo que el otro tiene. Como por los asuntos eh, internos sin resolver, no resueltos, las personas traman maldad en su corazón, llevándolas a cabo y de esta manera, pues, podemos ver que en el, en el episodio número 14 hablábamos de esto, en cómo Scar eh, le quitó la, la vida al rey Mufasa que era el papá de Simba, del cual estamos enfocándonos ahora en Simba, en la segunda parte, y vimos que todo lo que él tenía por dentro, la maldad que él tenía por dentro, lo llevó a hacer malas decisiones. Ahora bien, Simba y su padre habían vivido en carne propia este versículo, me atrevería a decir porque Santiago capítulo 4 versículo del 1 al 3 nos expresa claramente cuáles son los problemas, cuáles son los problemas que en realidad tenemos las peleas que hay entre las personas, porque surgen de los malos deseos, de los combates interiores que tienen las personas eh, de, la, de lo que trama la mente y el corazón ¿ves? y lo que hacen por conseguir lo que ellos mismos adqui quieren adquirir de otra persona y todo por una envidia no porque en realidad a veces quieran en realidad tener esas cosas. Ahora bien, Simba ya es adulto y lejos de las tierras de su padre. Vive una vida fuera de problemas y de preocupaciones. Aunque él tratara de enterrar el pasado doloroso que vivió, no iba a poder escapar de ese pasado. ¿Sabes por qué, amada? Porque a veces queremos escapar de aquello que sabemos, que no importa cuánto corramos, siempre nos va a perseguir porque tiene un gran propósito. El pasado de Simba tenía mucho dolor, pero también tenía una gran promesa. Y lo que él jamás pensó es que aunque ya tenía unos nuevos amigos y un nuevo lugar, aquella promesa lo iba a perseguir hasta encontrarlo. Salmo 139, versículo de 7 al 10 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seón hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me, asiría, me asirá tu diestra. La Biblia nos da un gran ejemplo. La Biblia habla de muchos, muchos ejemplos. Podríamos hablar también de Moisés. Moisés ya adulto cuando mata al egipcio que estaba maltratando a una israelita. Él temeroso de lo que hizo eh, y de la reacción del faraón cuando él mata al egipcio. De alguna, cuando él, él de alguna manera eh, pues, mata al egipcio por estar maltratando al, al israelita. Él toma temor de la reacción del faraón. Y Moisés huye a Madián, al sur de Canaán. Moisés pensó, si me voy lejos, a las tierras más lejanas, no sabrán de mí y podré escapar de mi pasado y nadie se dará cuenta de lo que pasó o de lo que hice. Sin embargo, Moisés portaba un gran llamado. Sin embargo, no importara donde Moisés se metiera, allí Dios lo iba a encontrar. Sin embargo, el gran Yo Soy se le manifestó a Moisés en una zarza ardiente, que no se consumía. No era tanto que la zarza estaba ardiente, sino que lo que llamaba la atención era que por más que soplara el viento, no se consumía. Lo menos que pensó Moisés es que allí se le iba a aparecer Jehová, a través de aquella zarza, se le iba a manifestar. A veces pensamos, si me voy lejos, todo mi pasado quedará atrás. Sin embargo, toda decisión amada traerá consigo consecuencias. Simba nunca le dijo a los que estaban con él criándolo quién él era en realidad. Jamás habló de dónde venía, qué le sucedió, por qué llegó a ese lugar. Pero soy de las que creo que nadie podrá correr del llamado. Así porque si, si no... Si, si pudiéramos huir del llamado, tal vez yo no estuviera aquí dándote estas palabras a través de este podcast. Y si fuéramos a preguntarle a Jeremías, que no quiso hablar más de Jehová Dios y fue seducido por él, hasta que no pudo más y tuvo que seguir hablando de él. Hasta que Jehová fue más fuerte que él y lo sedujo y Jeremías no pudo dejar de hablar de Dios aún en medio de la persecución. Si no, también podemos preguntarle a Elías, que por más que quiso esconderse y morirse allí, Jehová, Dios mismo, le envió eh, cuervos para que lo alimentaran. Elías corrió y se metió en una cueva y Dios podía haberle permitido que se muriera. Jehová, Dios podía haberle permitido a Elías que se muriera allí. Sin embargo, le envía cuervos para que lo alimenten y le recuerde que largo camino le quedaba porque portaba un gran propósito también podemos hablar de Samuel cual fue llamado por Dios con una voz audible es más, Samuel ya tenía un propósito desde que estaba dentro del vientre de su madre y su madre lo dedicó a Jehová a Dios pero cuando hablamos de esta historia de cuando Samuel escucha la voz de Dios eh, en una voz audible Dios lo saca de la zona de confort de Samuel para lograr un destino profético en él el llamado no se puede esconder, amada, ni desaparecer. El llamado al final se va a notar en nosotras. Aunque tratemos de esconderlo, de huir, de meternos en una cueva, de no querer hablar más de Dios, cuando es demasiado grande, esa pasión brota. No hay nada que detenga a una mujer guerrera que ame, que se apasione por el llamado. Pedro por más que quiso pasar desapercibido, fue reconocido entre multitudes como el que también estaba con Jesús. Por más que quiso desa pasar desapercibido, porque vestía como ellos y hablaba como ellos. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los que andaban con Jesús. No pudo esconder aquel con el cual él caminaba. No pudo esconder porque él, Pedro portaba, eh, diría yo, portaba... Eh, el diseño del maestro era imposible pasar desapercibido en la película de Simba del Rey León, en la historia parte 2, había cambiado todo de sí, sus valores sus enseñanzas, todo lo que su padre le había enseñado para obtener un solo fin y era el objetivo de olvidar su pasado y jamás ser reconocido por nadie como el Rey León o sea, el verdadero rey Timón y Pumba, los cuales siempre fueron sus amigos después que él fue creciendo y lo criaron, no sabían quién en realidad él era. Pero un buen día llegó una leona a querer comerse a Pumba y a Timón. Y cuando esto está a punto de suceder y ella está a punto de devorarlos, llega Simba y los defiende. En este momento, mientras se pelea a la leona y el león, o sea Simba y Nala eh, comienzan a pelear ella los reconoce y lo llama por su nombre y Timón y Pumba se quedan como que pasmados ¿eh? ellos se conocen y se dan cuenta que Simba sí recuerda su pasado sin embargo fue que él omitió su pasado sin embargo fue que él no quiso hablar más de él porque eso fue lo que ellos le enseñaron Nala la leona su mejor amiga desde ellos pequeños que es la que lo reconoce eh, y lo encuentra ella le, le deja saber a él eh, y le dice eh, está vivo el rey está vivo y Timón y Pumba se echan a reír como quien dice el rey porque Simba en ese instante contesta y dice yo no soy rey eso quedó atrás el rey es Scar o sea su tío el usurpador, se acuerdan de ese episodio, bueno, él le dice yo soy un simple león y Timón le dice sí, un león pero con poder y fuerza, a veces el estar mucho en el lugar, eh, en un lugar nos puede hacer que sin darnos cuenta nos, hayemos, nos hayamos creído eh, las mentiras que el mismo enemigo nos ha puesto, las mentiras que nos llevó a estar en el estado o la condición en la que nos encontramos, lejos del llamado. El estar mucho creyendo en la voz equivocada nos puede llevar a, una, eh, a un estado a una condición de alejanía en el llamado, en querer soltarlo todo. Recordemos en la Biblia la historia de Noemí Ruth. Esto se encuentra en Ruth capítulo 1 versículo 21 ahí lo puedes encontrar. Noemí se había acostumbrado a perder porque desde que salió de sus tierras estaba perdiendo y se había acostumbrado a perder y a, se había acostumbrado a su condición así que cuando la gente la reconoce y la llama por su nombre ella le contesta a ellos no me llames Noemí, llámame Mara o sea y ella explica en ese versículo por qué quiere que la llame Mara porque ella dice que Jehová le ha dado una gran amargura entonces, la gente reconoce el nombre de Noemí. Pero ella misma ya se había puesto, diría yo, un título. Ella se había puesto Mara, que es amargura. Ella misma se había, se había colocado otro nombre. O sea, ella en pocas palabras estaba diciéndole a aquellos que la reconocían, llámame por mi condición. Así mismo estaba haciendo Simba. Dijo, yo no soy... Eh, yo soy solamente un simple león la mentira de que ya no era un rey él se lo había creído la otra leona, su mejor amiga Nala se enoja con él y le dice pensé que había encontrado al rey pero no fue así así que ya se marcha dejando a Simba lleno de dudas y de preocupación voy rapidito en la historia Simba se va al bosque o a las montañas y se pone a mirar y a meditar y a mirar en el cielo. Y de repente en un árbol se encuentra un mandril, un babú que está haciendo ruido eh, con un palo y, y haciendo mucho ruido. Y Simba se enoja porque quiere estar solo. Y le dice que deje el ruido, que lo deje tranquilo. ¿Que quién él, que quién él era? Y el mandril le pregunta la pregunta al revés y le dice, ¿Quién eres tú? O sea, Dios usará lo que tenga que usar amadas en nuestras vidas, amada y amado oyente que estás escuchando, para recordarnos nuestra identidad. La Biblia dice que usó un asna para detener los planes de un personaje del Antiguo Testamento llamado Balaam, el cual su historia está en Números capítulo 22, versículo 1 en adelante. El asno le salvó la vida a Balaam, aunque Balaam no fue muy delicado con el asno. Le maltrató, pero sin embargo el asno estaba ayudándole. O sea, Dios se valdrá de las estrategias necesarias para recordarnos a que en realidad hemos sido llamados y llamadas. ¿O qué orden de arriba no hemos obedecido? Dios se encargará de poner a alguien en el camino. ¿Sabes? Cuando yo miro la historia de Simba con este mandril, lo miro como un ejemplo de que Dios puede usar hasta las piedras o personas que no creen en lo que nosotros mismos creemos para recordarnos el propósito. Amadas, Dios se valerá de las armas y estrategias necesarias para recordarnos que somos sus hijas, que somos coherederas, que Él nos ha sentado en lugares altos, no para vernos bonitas, sino para pararnos firmes en la brecha y aprender más de su palabra, y reconocer que sin él no somos nada. El libro de Lucas capítulo 19, versículo 40, en la Biblia Dios habla hoy, dice, Pero Jesús les contestó, les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Jesús le dijo en una ocasión a los fariseos, que estaban muy enojados porque... Eh, había bullicio y, y, lo, y los discípulos hablaban y, y, él, y, lo, y los fariseos no querían, eh, querían callar a la gente. Y Jesús le contestó con esas palabras. ¿Sabes? No se pueden callar porque si se callan las piedras mismas van a gritar. En la historia de Simba podemos ver que este mandril aparentemente practica otras creencias. Y no voy a enfatizar en eso, pero en realidad... Le soy sincera, eso a mí no me impidió mirar la escena como esa piedra que llega para recordarle al rey su posición. Eso no me, fue de, no, me, no me impidió poder mirar la historia como cuando Dios se vale de lo que sea para recordarte y decirte, hey, tú le sirves a Dios, ¿qué haces aquí? Creo que todos alguna vez, amada, todas y todos, Alguna vez hemos sido testigos de que cuando callamos y no obedecemos o vamos en la dirección incorrecta, aún aquellos que no le sirven a Dios nos recuerdan y nos dicen, hey, tú no eres de ahí, tú no eres de ellos, ¿qué haces aquí? Oye, tú le sirves a Dios, tu destino es muy grande para que estés en esta posición o en este lugar. Y nos damos cuenta que en realidad Dios nos perseguirá hasta conquistarnos para su gloria y nos damos cuenta que se valdrá de la estrategia que sea porque él es Dios y él sí puede hacerlo Simba, de alguna manera este mandril estaba recordándole su posición es su gracia amada la que nos alcanza es su gracia la que no nos permitirá huir del propósito es su gracia la que nos abrazará aun cuando queramos huir e irnos lejos él se valdrá de lo que sea para conquistarnos y regresarnos a que retomemos el llamado Simba es llevado por este mandril a un, a un lago y él le dice el mandril le dice que mire al agua que su padre está ahí Simba va muy emocionado eh, y y le soy sincera, yo la primera vez que vi la película pensé que sí, que su papá estaba vivo. Y él va muy emocionado y cuando mira el agua, eh, se da cuenta que solo es su reflejo. Se da cuenta que su padre no está ahí. Se da cuenta que solo puede ver el reflejo de él mismo. Y en esta parte, amada, yo pensaba, a veces no podemos ver el reflejo del padre porque en realidad hemos estado demasiado lejos de él. Las personas pueden verlo en eh, nosotras, pueden saber lo que portamos. Aún el mismo infierno sabe lo que tú y yo portamos, y por eso nos hacen la guerra. Reconocen que somos hijas de un rey, pero a veces hemos estado hemos estado tan lejos que no podemos escuchar, que no podemos ver, y hemos escuchado las voces equivocadas. Hemos escuchado las voces de nuestros propios conflictos internos que se nos olvida en realidad quién vive en nosotras y quién debe ser nuestro reflejo. Proverbios, capítulo 27, versículo 19, dice Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Primera de Corintios 13, 12, dice la Biblia, el diario vivir, porque ahora vemos por un espejo, veladamente pero entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido Pablo nos ofrece un vistazo amada de lo que es el futuro para darnos una esperanza que un día no muy lejano será realidad cuando veamos a Dios cara a cara cuando veamos al Padre cara a cara ¿Esta verdad debiera fortalecer nuestra fe? No tenemos todas las respuestas ahora mismo, amada, pero las tendremos. No tendremos todo lo que queremos, pero lo vamos a tener porque Dios mismo contestará todas nuestras interrogativas. Un día veremos a Cristo en persona y será posible ver desde la perspectiva de Dios. Simba podía ver solo su reflejo porque el tiempo que estuvo desenfocado de lo verdadero y atado a una mentira del pasado no le permitía a él poder eh, solamente le permitía a él poder na ver nada más el reflejo de quién él era pero no de quién en realidad él portaba quién él llegaría a ser no podría ver el reflejo de su propio padre del rey tuvo mucho tiempo pensando solamente en él o sea que solamente podía ver su reflejo porque solamente se había enfocado en esta nueva vida en olvidar todo pero estaba ahí, el conflicto estaba dentro. simplemente no hablaba de él y se había enfocado mucho tiempo solamente pensando en él volvemos a lo mismo los conflictos internos sin resolver pueden llegar a ser un gran estorbo en el llamado del rey a nuestras vidas Simba mira de nuevo y cuando mira al agua y el mandril le dice, ves, porque en eso está viendo el reflejo del rey. Ya no se está viendo él solamente, sino que está viendo el reflejo de su padre. Y el mandril le dice, ves, él vive en ti. Porque comienza a ver el reflejo del rey Mufasa, su padre. Y es cuando entonces al él mirar al cielo, escucha una voz, la voz de su padre que le dice, Simba. Te olvidaste de mí. Y Simba le dice, no, 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 pero eso nunca, yo nunca me podría olvidar de ti. Y él le dice, te olvidaste de quién tú eras. Eso te hace olvidarte de mí. Tú eres más de lo que te has convertido. Debes de retomar tu lugar. Él le pregunta, ¿pero cómo puedo tomar mi lugar y volver? Y el rey le dice, recuerda quién eres y de quién eres hijo. Eres hijo de un gran rey, por lo tanto, eres rey. Y a mí me llama la atención esta escena, amada. Me, 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 me sumerjo en la historia. Porque cuando su padre le dice, te olvidaste de mí, Simba le dice, eso nunca. Yo nunca me olvidaría de ti. Como quien dice, tú eres mi padre, nunca me olvidé de ti. Pero el Padre le recuerda, por cuanto te olvidaste de quién eres, te olvidaste de mí. Cuando tú y yo, amada, nos olvidamos de quién en realidad somos en Dios, nos estamos olvidando de Dios. Cuando tú y yo nos miramos al espejo y nos decimos cosas desagradables a nosotras mismas, estamos rechazando el diseño de Dios. Y así mismo el Rey nos dice en este día. Si te olvidaste del llamado, te olvidaste de mí. Tú eres más de lo que te has convertido hoy. Debes de tomar tu lugar. ¡Wow! Y me, me llama la atención porque a un Simba le dice cómo puedo retomar mi lugar. Y él le dice recordando de quién eres, hijo. Quizás hoy, tu amada, tú dices cómo puedo retomar el llamado. Yo no me he olvidado de Dios, yo medito en el Señor, yo estoy con Él. Pero por cuanto nos olvidamos en realidad de lo que portamos en Él, del propósito de Dios en nuestra vida, del llamado que ha predestinado para ti, para mí, amada y amado oyente, eso es olvidarnos de Él. Tenemos que recordar de quién somos hijas para que podamos de nuevo tomar nuestro lugar. Luego en la historia el mandril le dice con, una, con toda una voz, eh, cuando todo se calma, en una forma eh, de sonrisa y le dice, hey, pero ¿y qué fue eso? Como quien dice, como Simba no quería creerle de que su padre estaba vivo, el mandril lo que quería llevarlo a, era a enseñarle que el padre vivía dentro de él. Y Simba le dice, parece que los vientos están cambiando. Y el mandril le dice, pues, los cambios son buenos. Y Simba le contesta, sí, pero no va a ser nada fácil. Yo sé lo que tengo que hacer, pero volver implicará que tengo que enfrentarme a mi pasado. Hacer la voluntad de Dios amada en nuestra vida nos hará recordar que el llamado se nos fue dado para honrar su nombre y que a veces arreglar cuentas pendientes no será fácil. Santiago capítulo 3 versículo 4 dice, Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Las temporadas siempre traen cambios, son eventos sobrenaturales, como cuando usted llega a un punto de madurez o de plenitud y comienza a cosechar lo que alguna vez usted sembró, con el tiempo usted ve los frutos de esa siembra. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, sabemos, él tuvo que volver a la casa de su padre y enfrentar todo lo que había dejado sin resolver. Y tuvo que tomar su posición. Simba estaba a punto de enfrentar una temporada diferente. Los vientos indicaban cambios. Venía una nueva temporada. Se avecinaba lo que tanto él estaba huyéndole. Sabía usted, amada, que las temporadas no se pueden forzar, pero tampoco podemos huir de ellas. A veces Dios nos está a punto de introducir en una nueva temporada y los temores, y los conflictos y interiormente y, y, y lo que no hemos perdonado o, o la persona que no ha venido a, per, a pedirnos perdón, esos conflictos um, del qué dirán o qué van a pensar, eso no nos deja entrar a esa nueva temporada y de alguna manera nos paraliza de poder ver lo mejor de Dios en nuestras vidas. Sabes, aún yo no he visto lo mejor de Dios en mi vida. Yo estuve huyendo muchos años del llamado, hasta que Dios me alcanzó. Tal vez esa es tu historia hoy también. Tal vez tú también has huido del llamado. Pero quiero que entiendas que este es el tiempo de retomar tu lugar. Toda nueva temporada conllevará una iniciativa amada. O sea, Dios la coloca de frente a nosotras. Y nosotras decidimos si la tomamos o la dejamos pasar. Simba en la historia sabía que tendría que enfrentar su pasado. Y le dice, eh, he venido corriendo y huyendo por mucho tiempo de mi pasado y ahora voy a tener que enfrentarlo. Y mientras le dice estas palabras al mandril, el mandril saca un palo y le da por la cabeza. Y cuando le da, Simba se queja por el cantazo que le da el mandril y le dice, eso dolió. Y el mandril le dice, Simba le dice, ¿por qué hiciste esto? Eso duele. Y el mandril le dice, no importa, está en el pasado. Y Simba le dice, sí, pero todavía duele. Y el mandril le dice, oh sí, el pasado puede doler. Pero la manera que lo puedo ver es o corres de él o aprendes de él. Yo creo que esta historia del Rey León nos está dejando una enseñanza poderosa. Podemos hacer como dijo Simba. Dejar que el pasado siga doliendo. Como cuando le dio el mandril con el palo en la cabeza. Dios nos puede dar un cantazo para que recordemos a donde Dios en realidad nos quiere llevar. Y sé que le vamos a decir al Señor, esto dolió, ¿por qué lo permitiste? Y quizás Dios nos está diciendo hoy, tienes dos alternativas o corres del llamado o aprendes de él, o corres del problema o aprendes de él, o huyes del pasado o aprendes de él. Luego Simba, en la historia, decide volver, pero primero le bota el palo al mandril para que no le siguiera dando lecciones de vida que le dolerían, pero decide volver corriendo a las tierras de Pryland. El mandril, fue esa piedra usada para recordarle que él portaba un propósito, un nombre, una identidad. Y que no podría seguir huyendo de su destino. Amadas, amado oyente, joven, jovencito que me estás escuchando, jovencita que me estás escuchando, mujer con mentalidad de reino que me estás escuchando. Toda temporada pasa. Cada mañana el alba se renueva. Dios es un Dios de cambios y de crecimiento. Dios no es un Dios de estancamiento. El pasado es necesario dejarlo atrás, sí, pero solo si en realidad hemos arreglado las cuentas pendientes. Si tenemos cuentas pendientes en nuestro pasado, no podremos y eh, no vamos a pretender mirar hacia un futuro y a comenzar en una nueva temporada. Si no hemos arreglado aquellas cuentas pendientes, cosas que tal vez has dejado atrás que Dios te dijo que las retomaras, asuntos sin resolver que, que quizás los dejaste allí: el perdón que no diste, la visita que no hiciste, la llamada que no tomaste, el perdón que no aceptaste. Eh, ¿Qué te asusta? de volver a mirar al pasado el dolor la reacción de tu corazón sabes jamás vas a poder avanzar tú y yo no podremos avanzar cuando nuestro corazón no ha sanado de mentiras y de asuntos internos sin resolver habla con Dios amada Él te ama Él desea ayudarte reciba el perdón en esta tarde por los errores del pasado que quizás Él perdonó ya pero tú no te has perdonado la Biblia dice en Hebreos 8.12 yo les perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado Dios es fiel para perdonarnos pero la pregunta en esta tarde es ¿te has perdonado tú? la pregunta es ¿has perdonado a quien te hirió? ¿Has perdonado a quien te ofendió? ¿Has perdonado a quien te desechó? ¿Acaso has perdonado a quien te dejó? ¿Acaso has perdonado a esa persona que te ha mostrado envidia toda la vida? El enemigo no querrá que pidas perdón o que perdones tampoco. Que enfrentes una nueva temporada. Pero por lo mismo debemos autoevaluarnos en esta tarde. Es tarde a la hora que estoy haciendo este podcast. Y así poder resolver aquellas cosas que no le hemos entregado a Dios del pasado. Para que puedas de una vez y por todas entrar a una nueva temporada. Es necesario limpiar el corazón, perdonar, enterrar, entregar y enfrentar y retomar. Voy a repetirlo. Es necesario para entrar a una nueva temporada, limpiar el corazón, perdonar, enterrar, entregar, enfrentar y retomar lo que te pertenece por herencia. Salmo 51.10 dice, Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí amada, consiga el perdón sobre los errores del pasado. El Espíritu Santo es el que nos obliga a cada uno de nosotros a seguir adelante y a completar la misión de nuestro llamado. Tener miedo eh, debido a nuestro propio pasado, a los problemas que no hemos resuelto de nuestro ayer, es lo que nos puede detener y lograr alcanzar y retomar lo que Dios dijo que por herencia nos correspondía. Debemos hacer frente a las consecuencias de nuestros errores del pasado. La Biblia dice que cuando venimos a Jesucristo todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero yo creo, estoy segura porque lo he vivido, no podemos mirar hacia el frente si todavía estamos mirando hacia atrás. No podemos caminar hacia el frente si todavía dejaste la mitad de tu equipaje allá atrás. Tienes que buscarlo. Tienes que resolver. Tienes que enterrar. Tienes que alcanzar. Tienes que perdonar. Dios anhela que tomemos nuestra posición de nuevo. Que reconozcamos nuestra identidad de hijas. Que desechemos toda mentira que nos impide avanzar. Sabes, Simba volvió a Pryland tuvo que pelear por su lugar, tuvo que enfrentar su pasado, tuvo que enfrentar a quien le mintió, tuvo que, que perdonarlo. Y sabes, en la historia él tuvo la opción de matar a quien le detuvo por tanto tiempo con una mentira o de simplemente dejarlo vivir. Y en la historia él lo deja vivir. Y es el mismo, diría yo, son sus propias mentiras las que hacen que él muera porque son sus propios enemigos los que lo atacan. Es, Scar sufre las consecuencias de sus mentiras y su maldad, porque ninguna maldad se quedará impune delante de los ojos de Dios. Y esta ilustración de la película, solo la estoy usando como un ejemplo, siempre lo, lo dije en el, capítulo, en, el, perdón, en el episodio 14, pero es una película que nos enseña tanto, si la desglosamos de esta manera que te la he querido enseñar. No sé de qué has huido por tanto tiempo. No sé qué tú portas y a quién la has escondido Quién eres en realidad. Amada, no sé quién te mintió a tal punto que hoy no quieres recordar que eres hija de un rey. No sé si en la misma iglesia te han herido al punto de que no puedes ver el reflejo del rey en tu vida. Pero quiero decirte algo, la Biblia dice que nada, nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo. Ese versículo de la Biblia eh, nos habla muy claro. Nada nos puede separar de Dios. Nada nos puede alejar del amor del Rey. Solo te quiero invitar en esta hora. A que recuerdes que para poder entrar a una nueva temporada es necesario deshacernos de muchas cosas. Y entre ellas, si Dios te ha dicho avanza, es tiempo de avanzar. Si Dios te ha dicho camina, es tiempo de caminar. Él no va a querer el enemigo, no va a querer que tú pidas perdón o que tú camines o que ni tan siquiera te evalúes en esta tarde. Él va a querer que tú sigas siendo ineficaz sigas ahí en el estado de mentira en el estado de, de en esa condición en la que quizás te encuentras en la que no puedes ver ni el reflejo del Rey en la que no conoces ni tu identidad Él se goza en estas cosas mi oración hoy es que de alguna manera este episodio del, del Rey León parte 2 donde le puse por tema retomando tu lugar te puedas recordar que el reflejo del rey lo puedes ver todavía en ti, aunque hayas pasado por el proceso de la muerte. Aunque hayas pasado por el proceso de ser desechada y olvidada, Dios jamás se olvidará de ti. Creo que este episodio llega hasta ti, amada, para que lo compartas con otra mujer y para que te evalúes tú como me evalué yo cuando lo estaba haciendo. Para que recordemos que el tiempo es corto, los días son cortos, los tiempos son malos. Cristo está a la puerta y tú y yo no tenemos tiempo que perder. A ti y a mí se nos ha dado una encomienda y creo que es tiempo que retomemos nuestro lugar. Con esta me despido, amada, y pido a Dios que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Y que donde tengas que evaluar esas áreas en tu corazón, tú puedas tener gracia y misericordia sobre ti misma. Que no seas tan dura, contigo, con tu corazón, con tus decisiones, sino que le digas al Señor, aquí estoy. Quiero ver tu reflejo en mí. Quiero retomar mi lugar. Sé que no será fácil, pero yo sé que tú estarás allí conmigo. El pasado puede doler. Pero a veces hay asuntos sin resolver que son necesarios enfrentarlos para poder lanzarnos hacia una nueva temporada y retomar lo que por herencia nos pertenece. Así que esto ha sido todo por el día de hoy, amada. Te bendigo grandemente. Espero que este episodio de verdad haya llegado a lo profundo de tu corazón. Compártelo con una amiga. Suscríbete en las plataformas de Apple Podcasts si no lo has hecho déjanos tus comentarios a través de Facebook alguien necesita escuchar que es tiempo de retomar su lugar con esta me despido Dios te bendiga grandemente contigo siempre está el león de Judá no dudes camina hacia el frente sacúdete la tierra del pasado y recuerda que en Cristo todo es nuevo Dios te bendiga grandemente hasta aquí este episodio, te habla tu hermana y amiga Anacielo Guzmán y será hasta la próxima aquí en Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio.